0: Rádio Piauí. Opa, eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. Há mais de 150 vacinas contra o SARS-CoV-2 em desenvolvimento no mundo, mas algumas delas estão muito mais adiantadas do que outras e já na próxima semana entram na fase de testes em larga escala que vão descobrir se elas funcionam de verdade. Ou seja, se pessoas vacinadas expostas ao novo coronavírus de fato não desenvolvem covid-19. Neste episódio voltamos a conversar com o imunologista Tiago Carvalho, da Fundação Champalimaud de Portugal e da revista Nature Medicine. Ele leu todos os estudos que foram publicados esta semana e vai avaliar, para você e para mim, quais vacinas são mais promissoras. Tiago também explica que, nessa corrida, é melhor não apostar num cavalo só. Convém torcer para que todas se comprovem eficazes, sejam aprovadas e entrem em produção. Porque depois da corrida, vem a guerra pela vacina. O governo Trump anunciou um contrato de 2 bilhões de dólares por 600 milhões de doses da vacina alemã que nem testada foi. Porque ele sabe que não vai ter vacina para todo mundo, pelo menos não logo de cara. E assim, quanto mais marcas de vacinas houver, maior a chance de sobrar uma dose para você ou para mim. Olá, Thiago Carvalho, tudo bem? Muito obrigado por nos atender mais uma vez. Vamos falar sobre vacina, né? Que houve várias notícias que saíram nos últimos dias sobre desenvolvimento de algumas delas, que estão chegando à fase 3, ou seja, a fase de testes em larga escala entre humanos. Para começar, Tiago, queria falar um pouquinho das chinesas, né? Tem pelo menos três vacinas diferentes sendo desenvolvidas na China pela Sinopharmer que é uma estatal, pela Sinovac, que é uma particular que fez, inclusive, convênio com o Instituto Butantan. As primeiras doses chegaram esta semana em São Paulo para começar a ser testadas. E tem essa CanSino, que também é ligada ao Instituto Militar, eu acho chinês, se não me engano, e que usa um adenovírus como instrumento para carregar a vacina. Pode falar um pouquinho sobre ela, que, quais foram os resultados que ela apresentou aí nos últimos dias, por favor, Thiago?
1: Na última semana nós tivemos é, um desenvolvimento bom que é, é, ao contrário do que a gente tem falado um pouco dessa coisa de ciência por press release, que a gente não consegue ver os dados, nem saber o que foi feito. Estas empresas começaram a publicar os seus resultados como artigos científicos, então a gente pode ter uma ideia melhor do que está acontecendo. A Cancino ela adotou uma estratégia bastante, vamos dizer, estabelecida em termos de pesquisa, mas que nunca, de fato, chegou a ser usada em vacinas no mundo real, que é usar os adenovírus. Portanto, o adenovírus é um vírus de DNA, ao contrário do SARS-CoV-2, que é um vírus de RNA, e o que se faz, basicamente, é tornar o vírus é, enfraquecido, deficiente, não seja capaz de causar ele próprio uma infecção. O tema comum de tudo que a gente vai discutir é que acho que o que as pessoas mais querem saber que é se funciona, nenhum desses estudos vai conseguir responder essa pergunta ainda, porque são estudos, como a gente tem falado, que medem basicamente duas coisas. A segurança... E depois, como estas vacinas experimentais... A grande questão é se elas induzem mesmo uma resposta imune. Muito brevemente, a resposta é sim. Já as pessoas testadas neste neste ensaio da CanSino produzem anticorpos contra a proteína do Sars-CoV-2. A parte negativa... É, e que acho que provavelmente de tudo que a gente vai falar hoje tornaria esta menos provável pelo menos no meu ponto de vista se tivesse a apostar de ter sucesso que é este é um adenovírus que infecta pessoas normalmente portanto ele está modificado por segurança e não vai causar resfriado é, é o adenovírus 5 o, o, o esqueleto que foi usado aqui e o grande problema é que muita gente já teve resfriado e várias dessas pessoas tiveram eh, resfriados que é causado por adenovírus 5. Eles têm anticorpos já pré-existentes contra o vetor. Esses anticorpos provavelmente porque simplesmente eliminam o vetor antes que aconteça uma uma resposta imunológica mais forte diminuem a, a eficácia da, da vacina e o grupo que tem mais anticorpos neste estudo contra o adenovírus 5 são as pessoas mais velhas. Ou seja, o grupo que nós queremos mais proteger é, contra o SARS-CoV-2.
0: Tem uma curiosidade sobre essa vacina da CanSino, que os militares chineses pré-aprovaram já a vacina no final de junho, segundo o New York Times. Então, parece que os soldados vão ser vacinados com essa daí. E a única coisa é que não se sabe se vai ser obrigatória a vacinação ou não.
1: O conceito de obrigatório, em algumas condições, é bastante flexível, né?
0: É, exatamente. Bom, por falar em voluntariado, a AstraZeneca Oxford também tem um programa de voluntários a não receber a vacina, mas a se infectar depois de ter recebido a vacina, né? Que vai ser testado no Brasil, inclusive. Já tem voluntário para ser infectado aqui também.
1: Essa vacina é, ou também é baseada no, no adenovírus. A grande diferença, ou uma das grandes diferenças, e que torna esta, a meu ver, é, dá uma chance de sucesso um pouco maior, pelo menos em termos da população em geral, o, o adenovírus que eles escolheram é não é humano, é de chimpanzé. E a grande vantagem disso é que as pessoas não têm anticorpos pré-existentes contra o vetor. Portanto, ao contrário da, da vacina da CanSino, uh, não não tem esse risco, que não é um risco, dificilmente vai ser um risco, vamos dizer, de risco de saúde direto, de provocar alguma coisa adversa nas pessoas, mas se tem um grande risco de diminuir a eficácia da vacina.
0: No estágio que está a pesquisa de Oxford, não dá para saber ainda qual vai ser a eficácia da vacina.
1: Não, o que eles vêm aqui, que é o perfil de segurança não parece muito preocupante. Existem efeitos colaterais, mas não não são graves. Que são febre, dores musculares. Não me parece que chegue sequer ao nível de desconforto, por exemplo, que muita gente tem com a, com a febre amarela, com a vacina da febre amarela.
0: Bom, as outras duas que divulgaram resultados na forma de papers foram a Moderna, americana, e a Pfizer, alemã. Como é que está a Moderna?
1: Bom, a primeira coisa é essas duas vacinas são da mesma classe, que é, é que é usar o RNA é, basicamente numa nanopartícula de gordura, de, de lipídios e a, o, o adenovírus nunca nunca tinha chegado à clínica, ao uso clínico mas já tinham sido é, como uso padrão na clínica ou como campanha de vacinação mas já muitos ensaios humanos com adenovírus em várias coisas como vetor em câncer, em, em, em terapia gênica e estudos de fase 1 é, com, com vacinação antigamente, portanto já se sabia que iam induzir anticorpos, o que a gente não sabe se protege. Agora nós entramos numa fase mais experimental ainda, que é uma, um grupo de vacinas que, na verdade, nunca chegou a testes avançados em seres humanos. E, e é uma tecnologia que se baseia em colocar lá o RNA, portanto, a mensagem da proteína do vírus, injeta-se intramuscular, acho que é as duas. E aqui havia uma grande dúvida, que é, o, o organismo tem que pegar esse RNA ele próprio e para que exista uma resposta imune contra a proteína, o organismo tem que fabricar a proteína. Tanto a, a Pfizer como a Moderna estão vendo a indução de anticorpos, portanto, em algum nível, aquele composto está sendo é, aceito pelo organismo e está produzindo a proteína alvo em quantidades suficientes e em condições é, próprias para induzir algum tipo de, de resposta imune. A, a Moderna, acho que foi um pouco pressão, né? a gente tinha falado em mais detalhes, a Moderna tem, tinha essa tradição do nunca publicar nada. E acho que houve um obra tão grande e estão sendo financiadas com uma quantidade bastante grande de, de dinheiro público, que publicaram finalmente alguma coisa. Um estudo bastante pequeno, mas que não encontra vamos dizer, nenhuma toxicidade inaceitável e mostra alguma eficácia né, na indução de anticorpos. A BioNTech Pfizer é um caso mais embolado de acompanhar exatamente o que está acontecendo, porque na verdade eles estão testando quatro RNAs diferentes e agora publicaram resultados sobre um e que são mais ou menos parecidos com o da Moderna. São seguros e induzem anticorpos. Portanto, tem um bom perfil é, para continuarem em teste. Portanto, essas coisas todas estão, num, num vamos dizer, num pé bastante parecido e continua correndo por aí. A questão da da Sinovac, que é aquela vacina do modo mais clássico, não, que é o vírus inativado. Tenho visto muita discussão também sobre como é que se distribui as vacinas de RNA, como nunca foram distribuídas. É como... isso que
0: eu te perguntar. Comparando essas quatro que a gente mencionou, né, CanSino, Pfizer, Moderna, Oxford, como é que é o método de transporte? Como é que é a aplicação, é a injeção, é oral, é intramuscular? Como é que é a conservação dessa vacina?
1: Nenhuma dessas é, foi oral acho que todas foram intramuscular há aqui uma discussão que aparentemente as da, as adenovírus podem ser refrigeradas mas parece que as as da RNA teriam que ser distribuídas é, congeladas mas isso não está muito claro para mim ainda
0: porque tudo isso complica sobremaneira a logística de aplicação das vacinas
1: é um, uma coisa interessante da da Pfizer é, é que o CEO uh, da da Pfizer anunciou que já começou a produzir em escala industrial na base do risco, que já começaram a produzir 100 milhões de doses. Ele diz, é, com, com todas as palavras, é, é a declaração direta, ele disse: se falhar na fase 3, a gente joga no lixo. E eu explico aos meus investidores. O problema dessas vacinas de RNA, em parte, é que ninguém nunca manufaturou isso em escala. E, de certa maneira, a Pfizer está passando à frente aqui da Moderna dizendo, então, olha, a única maneira de descobrir como é que vai ser produzir um, um bilhão de doses disso é produzir um bilhão de doses disso. Estão tendo discussões em paralelo de um tipo muito rudimentar também, mas extremamente necessário, que é qual é o frasco que isso vai estar. Tem as doses, mas será que a gente tem é, é um bilhão de frasquinhos? Até você experimentar, tem uma série de problemas que você pode prever, que tem zonas mais difíceis de acesso, a estrada é uma merda, não tem posto de saúde, o quê? e tem as coisas que vão acontecer tem uma fase antiga do Mike Tyson que é todo mundo tem um plano até que eu começo a bater na tua cara e... <risos> e a realidade vai vai fazer isso vai bater na cara dessas coisas é espero que sejam problemas tratáveis mas pelo menos nesse caso da Sinovac é uma, é uma tecnologia que a gente sabe como é que chega de A, B, C, qual é a temperatura que as coisas crescem, como é que é a inativação Protocolos de inativação também têm seus riscos. Se a coisa não tiver bem inativada, você vai dar doença às pessoas e não uma vacina, obviamente. Mas que são coisas que a gente tem experiência em fazer, não? E acho que isso conta muito. Por outro lado, claro. tá aqui uma empresa com um bolso fundo, que é um. Aí a entrevista começa a ficar mais escorregadia, que ele diz no início. Nós não estamos já fazendo isso pelo lucro, não, no início. No início nós queremos garantir um lucro marginal, no início nós queremos garantir acesso. O problema é até quando vai o início, né e a gente já viu com, com outros medicamentos essenciais que isso pode também é, ficar bastante complicado. Mas, se, se funcionar, em princípio, se, esse é, se isso é mesmo o que a Pfizer vai fazer, em outubro, novembro, ele já tem 100 milhões de doses, parece muita coisa, mas não é. Segundo o presidente da Pfizer, já telefonaram todos os governos, talvez não o, o, o que esteja ocupado comprando a hidroxicloroquina, mas que estão fazendo uma fila. E, e nós já vimos aqui coisas muito feias né? nessa crise né? de, de, do governo americano tentar comprar todo o Remdesivir
0: e coisas afins. O que você está dizendo, então, se eu entendi bem, é que lá para outubro, novembro, a Pfizer vai ter 100 milhões, ou sei lá quantos milhões de, de doses de uma vacina que a gente não sabe se funciona, mas que eventualmente pode estar funcionando. E as outras também estão se preparando, né? A Moderna já tinha feito convênios para fazer, fabricar com outros, em parceria com outras empresas e tal. Efetivamente, você acha que o prazo para uma vacina, seja ela qual for ou quantas forem, e sabe se lá qual a eficácia delas, mas que enfim uma vacina esteja disponível quando, assim, mínimo mínimo A
1: gente continua no mesmo etapa todo, que a gente ainda não sabe se alguma dessas coisas funciona. A gente sabe que não é tóxico, a gente sabe que induz anticorpo para todas e, e para algumas induz resposta a ter. A gente continua sem nenhum dado se protege ou não as pessoas contra a infecção, né? E, portanto, até eu, eu acho que esse esse relógio começa a, a, a ticar a partir do primeiro resultado, pelo menos preliminar, onde se diga o, aqui no grupo controle de 500 pessoas tivemos é, 70 casos né e tivemos zero no, no outro. Eu, eu acho que não vale a pena fazer aposta até que alguém mostre algum resultado Perdi. e funciona. Mas como, em termos gerais, é, estas vacinas parecem estar induzindo padrões bastante parecidos de imunidade. Se é, neste nesta faixa de, de, de imunidade uma, dela tiver, uma delas estiver funcionando, tiver evidências de eficácia, torna-se uma aposta um pouco mais segura de que as outras também vão ter algum nível de proteção. Agora, a
0: eficácia não significa necessariamente que a pessoa não contraia o vírus. né? Ela pode até contrair e desenvolver uma forma leve da doença ou não.
1: É o que a gente tem sempre com vacinas É são duas coisas, não? o efeito de proteger a, o hospedeiro e o efeito de proteger a comunidade e as coisas nem sempre andam perfeitamente juntas, portanto é muito possível ter uma vacina que protege a pessoa de ficar doente ou algumas dessas pessoas ainda sejam capazes de transmitir o vírus durante algum, algum tempo não? o que a gente quer nesta doença, do, do ponto de vista do paciente, é evitar que o vírus saia do, do sistema respiratório superior e entre no pulmão, né? que entra na parte profunda e daí talvez até se difunda pelo resto do organismo. Portanto, as doenças, a doença grave nisso está associada àquela pneumonia, né? e mais uma cacetada de outros problemas renais, cardíacos, coisa assim que a gente tem visto. Se ela tiver alguma eficácia, será sempre positivo, porque depois a pessoa que não está doente não vai ao hospital. Né? O hospital, além de ser um centro é, que está a entrar em colapso em alguns lugares por causa do número de pessoas, é o lugar onde as pessoas se encontram para transmitir doenças, né? Portanto, há aqui um espectro de, de efeitos positivos possíveis, mas o que nós estamos à espera ainda é a de demonstração de algum efeito positivo, ponto final. E acho que é conhecendo qual é para cada uma dessas vacinas, a gente vai saber melhor. A parte da eficácia sempre é sempre mais complicada, porque depende daquela infecção natural, é, não entrando na, na, na questão do, do, do challenge. E, portanto, há um problema aqui também, que é quando começarem a ser resultados, nós vamos precisar produzir isto. E não está garantido que qualquer um destes agentes, destas empresas ou destes governos, vai conseguir produzir tudo para todo mundo. não? E algumas delas, por exemplo, a Moderna, está inteiramente comprometida com o governo americano. A CanSino está lá, como você disse, com, com o exército da República Popular Democrática da China. Então, como isto é uma pandemia né? global e estamos começando do zero, seis meses atrás... Também é uma garantia de que se der alguma coisa errada ou se a Alemanha resolve que não, não se vai exportar não sei o que fora da comunidade europeia até 2022, aqui, que também, mais uma vez, é inteiramente hipotético. Mas a gente não sabe o que vai acontecer, portanto, tendo um leque de opções, é o melhor possível, não? E qualquer uma delas pode colapsar na fase 3, de simplesmente não mostrar nenhum tipo de proteção nós vamos ter um, um período mais alargado quando passar este resultado inicial que é ver como é a proteção na próxima época não? daqui a um ano e portanto quanto mais opções a gente tiver e mais dados tiver para seguir ao longo dos próximos dois ou três anos melhor, porque se nós tivéssemos só uma chegasse em fevereiro do, do, do ano que vem. Eu que todo mundo que foi vacinado com a vacina da AstraZeneca, ninguém mais tem anticorpo, ninguém mais sai de ela T, não sei o quê, e tiveram reação alérgica a amendoim. Teria que voltar tudo ao zero e começar de novo. Né? Então, vamos ver é, o, o que, que acontece, mas nesse momento é uma compressão tão grande do tempo normal de desenvolvimento disto, que o que isto aqui dá é uma larga margem de segurança também, e como são estratégias parecidas, é bem possível que se uma funcione a outra, funciona bem como são empresas, em grande parte que estão nisso, é sempre bom que haja algum grau de competição também, para que não, não enlouqueça, em termos do preço, não preocupa muito essa coisa do, do, no começo que a fase está dizendo, o que que é o inicialmente, a gente não sabe e a partir de quando, etc. Mas mas é, é bom que esteja essa diversidade. É, mas nós continuamos aqui sempre na espera de que alguém comece a demonstrar a eficácia.
0: Né? Não é só a Pfizer que resolveu arriscar e iniciar a produção da vacina antes mesmo de ela ser aprovada. A AstraZeneca está tomando o mesmo risco que a concorrente alemã e já começou a produzir a vacina desenvolvida pelos cientistas de Oxford. Muito bom, Tiago Carvalho, muito obrigado mais uma vez por nos atender e espero voltar a falarmos em breve com mais papers, né? com mais novidades sobre vacina. Um abraço. Um abraço, Toledo, muito obrigado. Este foi Tiago Carvalho, imunologista da Fundação Champalimô, um dos mais importantes centros de ciências biomédicas em Portugal. No próximo episódio, nosso cientista residente, Fernando Rainer estará de volta. O Luz, no fim da quarentena, é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Escarpin, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalize. Este episódio teve edição de Clara Relstad. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi. E a coordenação digital é da Kelly Moraes. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.